0: Connection ao vivo nessa terça, hoje a gente vai receber a Juju Macena, fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Tvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram toda segunda e terça, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas sobre comunicação, marketing, influência, relacionamento, inovação e todos os assuntos afins. O Dvora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos e tem o formato podcast só com áudio para caso tu quiser fazer outras coisas. Ai, ao invés de fazer é que eu lembro a nossa rica carinha, né? E todos os conteúdos estão salvos no meu IGTV. Passa lá, são mais de 160 entrevistas desse um ano de programa. É muita coisa! Minha convidada de hoje, Juju Macena, hashtag ansiosa pra te receber, vem pra cá, Juju! Vamos que vamos, Adoro! Esse momento da conexão, Adoro, daqui a pouco o Juju já aparece,
1: ai ah, que bom! E agora sim, hein, tô, tava muito ansiosa, tô muito feliz com esse convite pra bater esse papo, já acompanhei Vários papos aqui, já sou fã desse programa, maravilhoso. Ai, que e amor... chegou a minha vez.
0: Ba, hoje o Juju chegou a sua vez e a gente <risos> esperou, né? É que verdade. Bom. Que bom te receber, tô muito feliz e feliz também de te ter como audiência, tive o prazer, né, de entrevistar o Arthur, querido. Quem quiser assistir essa entrevista, que foi muito legal. Tá salva no meu IGTV, e eu me lembro que tu entrou e tu comentava, ah, foi, muito, foi muito legal. Juju, eu vou te apresentar, Por né?
1: Por favor. Vou te apresentar.
0: <risos> Formada em relações públicas e com especialização em negócios de moda, Juju Macena tem mais de 10 anos de experiência nas áreas de moda e comunicação. Entre suas atuações, já foi editora do portal ATL Gross, comunicadora da Rede Atlântida e responsável pela área de Branded Content da revista Dona. Hoje se dedica para a vida de influenciadora, podcaster e criadora de conteúdo. Foi embaixadora, adorei me lembrar disso aqui, eu não me lembrava. Foi embaixadora do Planeta Atlântida, o maior Fantástico. evento... De música do sul do país, com produção de conteúdo para as redes sociais, rádio e TV, além da apresentação do festival no Globoplay. E eu me lembrei, depois que eu me lembrei, né, que tu foi embaixadora do planeta por duas edições, eu me recordei que eu peguei um dia vocês chegando no estúdio do Jornal do Almoço. Eu estava acompanhando algum artista para o programa, uh -huh. e vocês entraram lá no estúdio, dando oi, já dando as dicas do planeta. Coisa boa, Sim. né?
1: Era super, super, não só corrido assim, mas intenso essa divulgação do planeta, né? Porque além de a gente já fazer o nosso trabalho normalmente na rádio e eu também na revistadora, a gente ainda tinha todo, é, todo esse trabalho maravilhoso que era apresentar o planeta, não só nas redes sociais, como no Jornal do Almoço, nas outras rádios, a gente tinha na Rádio Gaúcha, né? Matéria em Zero Hora, enfim, era muito legal. E foram dois anos bem intensos aí, sem falar em, nos dias, né? Que a gente estava por trás de tudo aquilo. Éramos os primeiros a chegar e os últimos a ir embora, praticamente.
0: Juju, já que a gente entrou neste assunto, porque eu ia puxar, tá? Essa, essa parte da, de ser embaixadora, tanto de uma marca como de um evento do tamanho do Planeta Atlântida. Porque a minha próxima frase, agora, para finalizar a tua apresentação, é que tu já trabalhou com marcas nacionais, internacionais, tipo Renner, Amaro, Dakota, Boticário, Uber, Gangue, Peugeot e Heinz. E muitas outras, né, gente? Só pensei aqui. E vamos voltar pro planeta, já que nós entramos claro. nessa portinha. Eu adorei essa tua apresentação, quando descreve o que tu fez como embaixadora do planeta. Não é só um rostinho bonito aparecendo. <risos> — tem muito trabalho por trás, então eu quero saber uh, como é que como é que foi para ti, para vocês, né? Porque teve um ano que o Arthur estava contigo. Uhum. Como é que é administrar todas essas entregas, né? Mais a vida, mais o dia. São dois dias de evento entrando, sendo o primeiro a entrar, o último a sair. Como é que foi toda essa experiência? E depois tu nos conta um fato curioso de bastidores. Para deixar. Uh,
1: eu acho que já a palavra que define tudo é intenso, né? Porque a gente começava muito cedo, lá em outubro. A gente já começava os preparativos. Esse ano não teve planeta, né? Por causa da Covid. Mas as duas últimas edições, então, eu e o Arthur. E depois eu, uh, à frente, uh, na segunda edição, já com meus dois pupilos. Que foi a Vale e o Luiz que a gente fez um, um concurso muito legal, né? E eles estavam juntos comigo aí divulgando. Mas era um trabalho que começava super cedo e, assim, era uma correria. Começava outubro até... Tanto que as nossas férias, eu e o Arthur, a gente tirava exatamente na segunda pós-planeta, assim. Porque era uma maratona muito intensa de criação de conteúdo, uh, vídeo, matéria para TV... Né? Enfim, todo, todas as coisas Todas as novidades sobre o planeta A gente contava Então a gente participava de reuniões bem antes né? uh, Ainda quando Estava para se decidir dias Algumas atrações ainda eram surpresas A gente ficava sabendo de coisas Que todo mundo quer saber muito antes O que é muito legal E trabalhar com o planeta assim para a minha geração Para a nossa geração Porque todo mundo aqui do Sul É, é cria do planeta né? Viveu intensamente então, imagina, eu lembro quando eu precisava ter a idade para poder começar aí no Planeta, né? Então, assim, foram mais de 10 anos trabalhando no Planeta Atlântida, mesmo antes de ser embaixadora e antes curtindo o Planeta Atlântida, né? Porque essa seria a 25ª edição, não, os 25 anos de Planeta. A gente trabalhou como embaixadora da 24ª e da 25ª. Então tem muita coisa legal, assim. E o contato com os artistas também é muito bacana. Porque até, assim, alguns artistas que, pela, por causa da rádio, a gente vai tendo envolvimento, por exemplo, o Vitor Clay. O Vitor Clay é um menino que a gente viu surgir muito, né? Ele começou, ele era super novinho. E ele tocava em alguns festivais da rádio e tudo mais. E daí, na primeira vez que ele foi pro planeta, pro palco principal, eu e o Arthur, a gente esperou ele descer do, do palco, né, para entrevistar. E a gente sentiu toda a emoção que ele tava. A gente tava vivendo uma coisa muito parecida, guardadas as suas proporções, né? Enquanto ele tava lá vivendo, uh, viveu o planeta como planetário. E depois tava lá no primeiro show com o planeta Atlântida lotado, a gente tava ali falando para todo o Planeta Atlântida, falando a TV, mostrando isso tudo, de uma história que a gente também acompanhou desde novinho, né? Então tem muita coisa legal, tem muita troca, é, é um, um trabalho de muita energia, assim. Eu acho que tu viu aquele dia que a gente se encontrou nos bastidores, é, é muita coisa acontecendo, é, é muito quem sabe fazer ao vivo, sabe? Tu nunca sabe o que vai acontecer, a gente pega artistas que às vezes... Pô, às vezes tu não tá no teu dia, às vezes tu tá cansado, é o quinto show da criatura, né, no final de semana, e, e tem que ter um jogo de cintura pra, pra fazer tudo isso, né, pra fazer ao vivo. E é uma coisa que me deu muita base, assim, eu sou muito grata por trabalhar com ao vivo há 10 anos, seja em rádio, como na TV, nas transmissões do Planeta, né, ah, dos outros anos também, porque dá um jogo de cintura que é muito bom para tu te preparar para qualquer coisa na vida, eu
0: acho, né? <risos> Olha, eu tô há um ano fazendo esse programa ao vivo e já chorei, já... Como foi o Arthur, foi um dia que também eu apertei no botão, ele tava gravando um story e eu dando gritos aqui e não tinha entrado ao vivo. Fora o... aqui, né? Tudo acontece, sai do claro. ar, tem que voltar... Ou alguém... vai, já aconteceu também. Ah, tu nem me perguntou nada, eu tô falando. Não, mas eu, eu, eu recebi. que a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco tá ao contrário. Tá eu tô Já aconteceu. A última coisa que eu vou dizer. Já aconteceu, Juju. Isso eu fiquei assim, ó, chocada. As pessoas, ao invés de mandar as perguntas, tinha alguém que tava num perfil que eu... Num nome que eu uh -huh. acho que não era a pessoa mandando umas coisas que eu não tinha como trazer pro o convidado, sabe? Que era constrangedor. Sim. Então, assim, ó, gente! Tu sabe Sério. que eu
1: fiz muitos anos na Atlântida eu tava Vazando, né? Agora o programa tem tá outro formato, mas ele era um programa de uma hora de bate-papo e a gente recebia muitos artistas. E eu sempre fiquei na comunicação com a galera na rede social, né? Ficava lendo comentário e tudo mais. E, às vezes, era muito complicado que dependendo... E um artista mais polêmico... E não tinha muito necessariamente perguntas ou elogios, muitas vezes, né? Então, a pessoa que estava ancorando te perguntava ali, ai, a rede social, como é que tá? E tu fica ali. Não, que estão perguntando do próximo álbum e não sei. Começa a tirar a coisa, né? Como é que tu vai dizer? Tu não pode dizer o que estão falando da pessoa? A gente pegou, bah, já aconteceu muito isso, né? Porque. Enfim, principalmente quando é alguma coisa que daqui a pouco ah, envolveu alguma opinião mais política do artista. São coisas mais delicadas, né? É. Isso acontece bastante.
0: Bom, vamos começar pelo início. Eu quero saber como é que tu começou. Então como tá. é que tu começou? Como é que começou a tua carreira? Uh, eu
1: entrei, na verdade, eu sou formada em relações públicas Muita gente acha que eu sou jornalista Cheguei a fazer jornalismo Mas em função dos horários da rádio mesmo Eu não consegui, acabei não conseguindo me formar Mas uh, quando eu era RP, fiz alguns estágios Eu ainda não sabia muito bem o que eu queria da minha vida Fiz estágio em marketing, eventos Fiz muita coisa Achava na minha cabeça que eu queria trabalhar com marketing ou eventos Era isso que eu pensava Entrei na Rádio Cidade né? Uh, que foi uma rádio, enfim, de 35 anos de história. Uh, encerrou as atividades em 2015. Né? E eu entrei na Rádio Cidade para fazer atendimento ao ouvinte. Eu fazia na cidade e o Arthur, inclusive, fazia na Atlântida. Né? Nós dois éramos estagiários. Atendia telefone, aquela coisa, sabe? Ah, queria saber qual foi a música que tocou uma da tarde. Aquela mais ou menos assim... Ah, sabe a coisa? Tinha muito... <risos> uh, enfim, anotava nome de quem ganhava brinde, muita coisa Só que quando eu entrei bem, assim, 15 dias depois que eu entrei, eu já tava no ar Porque na época, uh, a Ju Vieira, que é uma comunicadora maravilhosa daqui também Ela era a única comunicadora mulher da rádio E ela tava de licença maternidade Era uma rádio que tinha um público muito feminino E, e surgiu essa oportunidade, ó, quem sabe? Tu também começa, né, vamos Tu tem interesse. E eu nunca disse não pra nada, para nenhuma oportunidade que me aparecia assim. Podia não saber fazer, podia não saber o que eu tava fazendo. Mas eu pensava, eu aprendo, sabe? A gente dá um jeito. Então, aceitei. 15 dias de rádio, de estágio, eu tava fazendo ar. As coisas foram evoluindo. Um tempo depois eu lancei o de Salto Alto, que era o meu blog. Né? Foi onde eu comecei... Olha os meus cachorros puxando o fio aqui. Foi onde eu comecei a escrever sobre moda e toda essa minha paixão, assim, de fato, sobre moda. Um tempo depois, virei uh, editora do site da cidade. Quando a cidade fechou, eu fui convidada para ir para a Atlântida, porque também a gente tinha, uh, naquela época, a Gross que já era o portal de conteúdo feminino, mas ele estava meio perdido na vida, assim. Uh, tinha muita matéria com essa clique, acabava puxando para um lado mais machista, porque a gente estava bem numa transformação de entender o que, que a mulher quer consumir, né? A gente tinha as revistas que te preparavam para ser uma mulher para o seu homem, né? A gente tinha essas matérias assim. E era bem na época da virada que a gente deu, mais recente, de saber o que, que a mulher quer no sexo, como a mulher quer se sentir mais bonita o que ela quer usar ou não usar. Então, uh, a gente fez essa transformação, montei uma equipe muito bacana Juntei várias gurias que falavam sobre os mais diversos assuntos Porque eu achava, poxa, como é que eu vou estar falando sobre uh, cuidados com a pele negra? Como é que eu vou estar falando sobre ser mãe solo, né? Enfim, eu preciso de pessoas que representem essas opiniões de fato Então foi uma época muito legal, assim, juntei um time muito bacana A gente lançou o podcast, a Tenley Girls ainda tem disponível uh, Que era muito legal, era uma loucura um monte de mulher falando sobre todos os assuntos assim Que era uma coisa que não era tão comum, né? Há seis anos atrás. E foi muito bacana, né? Assim fui conquistando mais espaço na Atlântida também. Fui para a revista Dona, onde eu já era colunista. Pra... E foi essa parte que daí a gente deu o encerramento da Valley Girls. Foi quando eu fui para Dona e a gente, no grupo RBS, se combinou que Dona ia ficar com os pilares de moda, né?
0: Então uhum. quando se
1: falasse de moda na Atlântida, na 102, seria sempre com Dona. Uh, estreamos o primeiro programa da revista Dona na 102 Que é o programa que eu ainda estou à frente Dona Break, todos sábados, duas da tarde E foi muita coisa bacana também, aprendi muito Fiquei dois anos é, Minha primeira experiência, eu já tinha feito algumas colunas como convidada Mas tendo uma coluna impressa, né? Fechando publi impresso Gente, a correria que é fechar uma revista semanal né, enfim, eu, claro, a Tamiri, Sancredi, Patrícia Rocha, Renata Mainardi, são as duas que de fato editam a revista, mas a gente estava muito sempre muito ligada, porque eram os pubs que saíam, tinha que fechar com cliente, é uma correria, uma loucura, mas é uma coisa muito gostosa. E é trabalhar com moda, trabalhar com comportamento feminino, né, com beleza, enfim, então foi um período muito bom também. E agora, mais pro final, né, eu tava com a Atlântida, mais focada na Atlântida em 102. Acabou que, com a minha saída, acabei ficando como colunista de dona e como o meu programa de dona na 102 também. Acabei saindo da Atlântida, né?
0: Juju, como é que foi para ti, é, das mídias tradicionais, né? da, da rádio, da TV, o jornal, tu, te, tu, tu faz essa transição pro digital, né? Tu, tá, tu tem mais de 100 mil seguidores Sim. Tu produz podcast Tu faz o brand de marcas Como é que foi essa, a tua... Eu acho que tu tem uma... Eu te acho muito jovem, tá? Muito uhum. fresh E muito com a alma é muito, muito jovem também Então uhum. eu te vejo nesse... Eu tu, acho que para mim tem é uma referência assim, da, De uma ah, pessoa que consegue é transitar rápido <risos> E com engajamento mas eu quero saber para ti, como é que foi esse processo, né? Essa transição. Tu sabe que, assim, é...
1: eu acho que foi mais fácil do que as pessoas imaginam. Porque, para mim, é... quando começou a se falar em influenciador, criador de conteúdo, os blogueiros, eu já estava nesse mundo. Então, assim, a minha transição para o digital foi meio que de acompanhar o fluxo que estava existindo, né? Começou a se abrir. Eu sempre... Tentei estar muito ligada em coisas que aconteciam, em novidades, né? Então assim, pá, tinha uns blogs bombavam, eu abri meu blog. Daí começou a se falar em Instagram, eu me joguei. Assim, não sabia muito o que estava fazendo, mas estava ali fazendo. Eu acho que todo mundo começa um pouco assim, né? Eu acho que é assim que as coisas dão um pouco certo. Tu vai te aventurando, tu sabe o que tu quer, tu não sabe muito bem ainda como. Então assim, eu já estava na mídia tradicional, eu sabia que essa mídia digital prometia alguma coisa e eu fui indo, conforme as coisas surgiam, eu ia me aventurando. Claro que assim, a maior dificuldade acho que não foi nem pra mim, porque eu sempre mostrei no digital muito da minha vida, do meu trabalho diário, assim, né? Eu, eu sou muito a favor disso, de tu ter essa transparência... E passar essa verdade, porque eu acho que hoje, principalmente, as pessoas notam quando a pessoa é um personagem, né? E, e tudo bem, são perfis, mas eu acho que são coisas que não colam mais tanto, assim, sabe? As pessoas querem te ver porque tu pode ficar 24 horas na vida de alguém, né? Pelo digital. Então, assim, as pessoas querem ver de fato quem tu é. E eu acho que a maior dificuldade, pra mim, foi a dificuldade do mercado, porque eu acompanhei essa mudança do mercado também, né? Que daqui a pouco comprava mídia em rádio, no jornal, encaixe na TV e estava precisando comprar um espaço na rede social de uma pessoa, né? E eu passei muito por isso, assim, de como entender que isso era um trabalho que tinha um valor agregado. Por que, que a gente uh, gosta de ver uma propaganda bem feita na TV? Por que, que a gente gosta de acompanhar uma matriz que a gente tem, uma empatia, qualquer coisa assim. E a gente ainda tem uma dificuldade do criador de conteúdo, né? A gente sabe que muitas vezes os públicos não engajam tão bem. Muitas vezes tu dá teu preço, teus valores e as pessoas não entendem o porquê. Tem a questão do, das trocas, né? Ah, eu vou te pagar com produto, que muitas vezes pode ser legal, mas ao, ao mesmo tempo as pessoas vivem disso hoje, como eu falo não tem como mandar a blusinha para a CE, para pagar a conta de luz, mas é, tem muita coisa. Então, assim, é, a gente ainda está em transformação, né? Então, eu acho que a, a, a mudança maior e o desafio não foi nem para mim como profissional, assim, porque meio que foi natural as coisas acontecendo. Como uma pessoa que já, uh, já era pública, enfim, já tinha um trabalho público, né? Por que não? É, pegar a rede social e mostrar... Isso era continuação do que eu já fazia. Mas esse trabalho de entender o mercado, do mercado nos entender, que eu acho que ainda é o grande desafio. A gente tá passando por isso, as coisas estão ficando mais profissionalizadas, né? Mas ainda é um desafio diário, assim.
0: Como é que tu criou esse teu, a tua proposta de valor? Como é que hum. tu fez isso sozinha? — eu faço essas perguntas porque eu acho que é legal da galera saber. Porque claro. Ela, né? uh, como é que tu criou, tu fez isso sozinha e o teu trabalho como influenciadora é tu jogando em todas as, as posições ou tu tem uma equipe por trás te auxiliando? Hoje,
1: tá, vamos, vamos aos poucos, mas uh, é muito, pra mim era muito complicado colocar valor no trabalho que... É diferente. Tu sabe quanto custa o pão, quanto custa uma blusa, né? Mas tu saber valorar o digital, que é algo que tu não pode nem pegar, é mais complicado. Então, assim, foi todo uh, uh, um crescimento de muita gente trabalhando junto. Uh, gente que é especialista, inclusive, porque a, o Grupo RBS conta com um hub de influenciadores, que é o Vozes, né? Então, foi muito importante para mim, uh, para profissionalizar de fato, meu trabalho é né? trabalhar com pessoas que são profissionais. Hoje eu ainda faço parte, mas eu também tenho a minha equipe, faço as coisas por fora, né? não tenho mais a exclusividade que eu tinha antes do grupo. Mas, assim, de tu ter pessoas que trabalham é muito importante. Se tu não tem a chance, assim, eu digo para quem quer ser influenciador, ou enfim, quem é influenciador, se tu não tem a chance, talvez, de trabalhar com uma equipe de verdade. Tu ir atrás, tu ler, tu perguntar, tu ouvir o que essas pessoas têm para dizer, sabe? Tu tem que entender o básico né? dessas loucuras de algoritmo e tudo mais, para tu, só assim, parece uma matemática meio louca, mas é assim que tu consegue entender um pouco do teu valor, do valor do teu trabalho, de como tu faz as coisas, né? Eu acho que uh, a tua entrega de. de... Querendo ou não, de, não é só número, mas de engajamento, a tua entrega, de, de o papo que tu bate com as pessoas, o retorno que tu tem. É muito mais não a tua entrega, mas o retorno que tu tem do teu trabalho é o, o lance que tu tem que valorar, sabe? Quanto isso é importante para as marcas que querem trabalhar contigo, né? Tanto que uh, hoje eu não, eu não trabalho com preços fixos, Tá? Porque eu acho que tudo vai, vai, vai tem que valer com a, a marca que eu estou indo trabalhar. O que, que a marca está querendo? O que, que eu acho que eu posso ajudar essa marca? Eu gosto muito de construir, e esse é o mundo ideal de todo criador de conteúdo, é construir o trabalho junto com as marcas. É o trabalho mais perfeito que a gente tem. Quando a agência, o cliente te escuta, quando tu pode escutar, né? Então, hoje eu trabalho, tenho uh, uma pessoa que me ajuda né, com tudo isso, porque também, uh, imagina, eu tinha toda a assessoria do grupo RBS, né? Apesar de, de ainda estar no Hub, no Vozes, eu agora toco a minha vida, a maior parte da minha vida, sozinha. Então, eu preciso de alguém, porque do nada tu tá completamente assessorado, no outro dia tu tá fazendo trabalho, tu tá tendo que responder e-mail e fechar relatório, é impossível. Então, eu tenho gente que me ajuda assim é o que faz a coisa ficar mais profissional também, né? A gente sabe que cada vez mais tem várias agências, tanto no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, é muito mais comum. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, é legal. Se tu puder é, buscar essas equipes, assim, te, deixa, te Porque, assim, a gente precisa ver o, o criador de conteúdo influenciador, enfim, seja criador digital é, para rede social, para podcast, né? Enfim, é como uma profissão e a gente tem que entender que isso é sério, que tem uma, inclusive, uma responsabilidade muito grande. E a gente ainda vive nessa coisa da internet ser meio que terra de ninguém, né? A gente vê muito absurdo, tanto envolvendo marcas como não, né? Opiniões de de criadores de conteúdo que que não só são delicadas como quando tu, tu tem a, a coisa do influenciador ao redor de ti, tu tem que saber que não é só pra indicar o batom que a pessoa pode usar, né? É, é uma coisa que pra mim é muito forte, assim. Eu tô falando da, das minhas opiniões, do que eu acredito, do que as pessoas acreditam, né? Influenciando isso, eu, sei, eu tenho um cuidado muito grande com a questão de aceitação das pessoas, sabe? Eu acho que todo mundo tem... Uh, os seus problemas, as suas noias, né? Todo mundo é muito singular e, e isso de tu conseguir nunca ferir o que outra pessoa sinta, acredite, veja sem deixar de expressar as coisas que tu entende como uma verdade, sabe? Então eu acho que é um trabalho muito mais delicado do que quando tu abre o Instagram e tu olha só,
0: tem muito mais por trás, né? Eu quero adicionar uma, um ponto na tua fala sobre uhum. o lance da proposta de valor, né? Como é que a gente calcula isso? Uhum. Que eu acredito muito e eu olho para isso quando eu vou sugerir um influenciador para uma marca que é os valores daquela pessoa. Eu acho que isso conta muito. Não adianta ter milhões de seguidores. Quais são os uhum. valores daquela pessoa, né? Uhum. Quem ela é? O que que ela faz? Uh, eu acho que isso conta muito também. Tu agregar a tua marca e esse cuidado de botar uma é... marca linkada com alguém com valores alinhados com o claro, olhar para o monetário, enfim, né? Eu acho
1: que é, é, isso é uma coisa que as marcas têm cada vez mais procurado de fato, sim. Por exemplo, eu falei agora desse meu cuidado com autoaceitação, né? Com feminismo também é uma vertente muito é. forte na minha vida até porque assim as pessoas que as marcas que vêm uh, comigo elas já sabem mais ou menos o que vão esperar sempre em qualquer discurso que eu vá ter e outra coisa que daí as pessoas não engolem mais é tem gente que nunca se pronuncia nunca dá a sua opinião sobre nada daí do nada chega uma marca e tu tá ali levantando uma bandeira enorme isso não cola mais, né? As pessoas querem consumir, mas querem consumir com verdade. Tu não quer só a propaganda. Tu quer tudo que tem por trás disso. Tu quer opinião, tu quer essa construção toda, né?
0: É. Quem chegou agora, esse é o Dura Connection. Agora do cachorro latir. O Connection, meu programa ao vivo de entrevista aqui nesse canal do Instagram. Hoje recebendo a Juju Macena. Galera, quem quiser mandar perguntas, a minha entrevistada é muito abundante, já chegou entregando tudo que tem. Então, eu nem falei isso, mas quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas, tá bem aqui embaixo, pra quem tá conectado pelo celular, manda amor, manda muito coração, manda aviãozinho, chama a galera, que é o é um momento também da gente reencontrar, quando começa a ver esses nominhos entrando, da gente reencontrar e se conectar com os amigos e tudo mais. Ó, temos participações especiais, adoro... Eu preciso explicar,
1: tá, o que que tá acontecendo. Tá. Eu tô reformando o banheiro da minha casa. Então, eu vim de mudança para o Airbnb, aqui em Porto Alegre mesmo, porque eu estava sem banheiro, estava com um estresse. E eu tô com os meus dois cachorros aqui, só que eles estão estranhando um pouco o prédio. Então, quando passa alguém, assim, eles estão meio noiados, entendeu? De vez em quando dá uns latidos. Mas é isso, já peço desculpa, porque teremos algumas participações especiais <risos>
0: Juju, esse programa é muito pet friendly Tinha uma Ai, época que, que meus gatos passavam assim, ó, na frente Fazendo participações Agora eu vou te mostrar, já que você tá falando os cachorros Eu vou mostrar minha, o meu, a minha parceria Ali, Aham. ó, ali, ó Oh, meu Deus Esse cheiro estagiário tá
1: muito mole, entendeu? Tá muito relaxado Olha,
0: já largou, já largou a pauta temos uma pergunta da audiência, Juju, Olha, adoro audiência delícia. participativa. Qual sua maior prova de fogo na carreira? Com certeza é lidar com ansiedade. É,
1: acho que não, eu não consigo pensar em uma situação só, mas assim, eu sou uma pessoa, pessoa ansiosa, né? Lido com isso, trato isso, muita terapia. Mas eu sou e eu, eu demorei para entender essa minha ansiedade, né? Então quando eu comecei a trabalhar de uma forma sendo muito exposta, muito jovem, né? Então, pra mim, como eu disse antes, eu sempre uh, aceitei os trabalhos e as situações que, que apareciam para mim, só que nem sempre o meu psicológico estava preparado para isso, eu realmente ficava muito ansiosa. Então, assim, tem apresentações de shows que eu era super novinha, não tinha nada de experiência, e eu ia, assim, morrendo, quase saindo do... Do palco, sabe, desbaiada Mas eu ia E eu tenho várias situações as, as primeiras vezes pra mim De várias coisas, seja do ao vivo da TV Da entrevista com um artista mega famoso Da apresentação de um show Pra um, uh, um lugar lotado A ansiedade era muito complicado. Então, a ansiedade pra mim... E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é, é meio clichê, mas quando tu vai fazer uma coisa nova, tu tem que ter um pouquinho de ansiedade, né? Porque, senão, tira aquele gosto daquela coisa especial. Mas muita ansiedade foi sempre o meu maior, a minha maior dificuldade de lidar com as coisas, assim. Sabe? Respirar fundo e fazer... Tremendo, sabe? Mas...
0: <risos> e... <risos> Já teve, assim, alguém que tu entrevistou, que tu ficou, assim, ó, naquele deslumbre meio tem? paralisada?
1: Gente, quem diz que não tem? Tá mentindo, porque é impossível <risos> tu não entrevistar alguém, sabe? Que te deixe, assim... Eu lembro... Olha só... A Anitta, eu entrevistei ela em todos os momentos da carreira dela. Desde quando ela surgiu. Eu vi todas as mudanças físicas da Anitta também. Uh, desde quando ela surgiu lá com o Show das Poderosas. E quando ela surgiu... Uh, olha aqui, participação especial. <risos> minhas costas. É só isso que eu tenho para dizer. Mas quando ela surgiu, assim, pá, eu era super, eu adorava! E da primeira vez que eu fui entrevistar ela, eu falei para ela, eu falei, olha, tu me desculpa, mas eu tô nervosa, porque eu gosto muito de ti. E ela foi super querida, assim, e teve o um Nando Reis também, o um Nando Reis, uh, eu tenho uma história muito grande com as músicas dele, assim, da minha vida inteira, desde criança, tá muito presente. E as primeiras vezes, assim, já entrevistei algumas vezes e eu sempre fico tensa. Porque eu acho ele um cara tão genial, assim, sabe? Com um poder de palavra tão grande, né? As músicas, enfim, tudo que ele escreve, que eu também balança sempre, assim. Então sempre tem alguém, alguma situação, ou de repente algum momento. Eu, a Pit é uma cantora que eu... eu enfim, eu acho ela muito bacana como mulher, assim, os posicionamentos dela. Não, não, nunca fui super fã da carreira dela como uh, artista, né? Mas eu sempre curti muitos posicionamentos dela e tudo mais. Então também eu lembro de ter entrevistado ela no, no Planeta Atlântida no momento que ela estava super bombada, assim, com esses posicionamentos. E eu fiquei, cara, que legal que eu estou entrevistando essa mulher, que é uma mulher foda. Acho que tem isso também, né? E principalmente com outras mulheres, outras situações de tu poder dizer ah, que massa que eu tô tendo essa oportunidade. Então, tem vários momentos que, que a perna dá uma tremidinha.
0: Juju, tu falou, tava tá, puxar o gancho da Pit E uhum. uma coisa que tu falou um pouquinho antes, que foi o lance do feminismo, né? De uhum. dar a opinião, de abrir espaço lá. Quando tu criou o blog e tal, a Tele Girls Tado um... muito me perguntado não mas olhado muito para esse lado né esse do, do, desse poder feminino de a gente abrir espaço para outras mulheres venho uhum. me dando conta né eu venho de uma família matriarcal Tenho uma mãe com uma presença muito forte feminina na tua vida na tua trajetória quem são as suas referências? para tu ter essa chama, porque tem gente que tem Sim. mulheres que ainda não enxergam isso. Né? Ah. Conta um pouquinho da tua relação. Tu sabe que assim, Débora, é, eu também tenho na minha família uh,
1: personagens femininas muito fortes. As minhas avós, uh, a minha mãe. A minha mãe é eu tenho uma. Eu admiro muito a minha mãe como mulher, assim. Uh, não só por ser a minha mãe, mas pela história dela. Ela veio do interior com 17 anos para trabalhar na capital. Uh, trabalhou em várias coisas, assim, sabe? Para conseguir mesmo se estabilizar. Uh, comprou apartamento sozinha, perrengue. Minha mãe casou com 21 anos, ficou viúva com 25 anos, morando sozinha, longe de todo mundo que pudesse dar uma base para ela, né? Então é uma admiração muito grande dela ter tocado a vida dela assim, né? Depois é... ela ficou anos sozinha, solteira, até conhecer meu pai de novo e construiu a vida dela nesse meio tempo. E o meu pai é... é uma figura que eu vejo esse lado feminista dele muito grande também, porque mesmo sem saber, meu pai tem 77 anos, ele é de vacaria que, né? Pessoal, a gente sempre brinca, pessoal muito sério aquela tal, coisa toda. Mas ele sempre teve opiniões, assim. Ele sempre achou que eu precisava... Eu nunca tive é, na minha família aquela pressão pra casar, sabe? Que ah, a guria tem que saber fazer o trabalho de casa e casar. Era tipo, tu tem que saber fazer as coisas de casa, tu tem que estudar, tu tem que saber fazer tudo. Tu tem que saber te virar sozinha. E o meu pai, antes de eu dormir, é, eu ia... Eu ia dar beijo nele pra dormir e a gente tinha uma rezinha, que eu dava três beijinhos e falava três pra casar, só depois de se formar, pra trabalho não passar e não precisar de homem nenhum pra sustentar. Olha! <risos> então aí. eu acho que sempre teve um, um apoio, assim, de, de ser muito independente, sabe? E assim, a, meu pai nunca, meu pai sempre ele não queria que eu namorasse, muitos anos aquela coisa toda, primeiro eu tinha que estudar mas ele nunca foi ciumento de tipo, não pode sair com essa roupa não pode fazer isso, então eu sempre tive uma liberdade muito grande quanto a quem eu queria ser né, e Sim. acho que isso pesou muito pra mim, pesa ainda hoje em dia, quando eu vejo principalmente situações com outras mulheres meninas mais novas, né um, a gente... Tu, trabalhando numa empresa grande, tu tem uma troca muito grande com muita gente, tanto a pessoas mais velhas quanto meninas. Eu tinha, eu trabalhava com aprendizes que eram 10 anos mais nova que eu, eram meninas, e às vezes uh, me contavam histórias de namoro, de relacionamento, de profissão, de não saber o que fazer. E eu sempre, eu, eu não sou uma pessoa assim, tu pode não me pedir a tua opinião, mas no momento que tu dividir uma coisa comigo, eu sou obrigada a falar o que eu acho, sabe? Então, uh, de, eu, eu nunca aceitei algumas coisas. Eu acho que a mulher precisa ter essa independência. Essa, porque a gente tem muita força que por muito tempo ficou muito guardado para algumas coisas só, né? A mulher forte é a mulher que cria uh, uma família. E é um trabalho incrível, mas não é só isso também. A mulher forte pode fazer muita coisa, né? Então, eu acho que, que vem desde de pequena mesmo, dos exemplos que eu tive e dessa influência do meu pai aí.
0: Ai, que legal. Não, eu não sabia disso tudo. Que bom que tu compartilhou. ah que coisa boa. Fiquei até emocionada, assim, lembrar uhum.
1: dessa rezinha aí do meu pai. E eu acho que... E, e até no meu relacionamento, assim, né? Uh, hoje, eu penso, assim, vendo como o Arthur é, o que ele acredita, a gente divide muita coisa, Sabe? Porque eu, eu, eu tenho amigas, tenho conhecidas que estão em relacionamentos e agora, enfim, acabei puxando para esse lado, mas estão em relacionamentos que, onde as pessoas não compartilham os mesmos ideais, né os mesmos valores e como isso é complicado. Então hoje também, assim, eu acho que eu sou muito abençoada de ter tido essa família com esses valores e ter um relacionamento que me apoia nos valores que eu acredito. Né? Acho que isso é muito importante também.
0: Vou puxar. Já que falam, estamos falando de relacionamento, como é, eu perguntei para o Arthur como é que era ser casado contigo e eu quero saber de ti, no sentido de, de dois uh, comunicadores, duas pessoas uhum. que criam conteúdo, que estão sempre nas redes sociais, como é que é a vida do casal fora das redes
1: a gente tem, uh, a gente realmente tem uma vida muito parecida, né? A gente divide muitas coisas, então meio que tudo vira uh, um conteúdo da nossa vida de casal, como para o mundo, assim. Até sobre isso, a gente está preparando um podcast nosso, em breve. Uh, que justamente a gente não quer. Porque assim, casais, agora a Marcela e o Potter também, né, estão preparando um podcast que eles vão falar sobre moda e tudo mais, olha, casais. O Juju! A,
0: uh... a Marcela deu a exclusiva uh -huh. do podcast aqui Eu no programa. Sim. A galera gosta de dar exclusiva, então se tu quiser contar, a gente está aqui para receber, sem ah, eu, A gente já tem o um nome,
1: a gente tá finalizando o formato em breve, a gente começa a gravar e tudo mais, mas eu só vou... Como a gente ainda não tem identidade visual e tudo mais, só vou segurar o nome. Mas a gente uh, quer mostrar justamente que o casal, ó, pulou aqui a minha completa, que o casal ele pode estar junto sem falar necessariamente de assuntos de casal, mas também dando esse toque, né? Porque uh, duas pessoas que estão num relacionamento de 10 anos, que é o caso meu e do Arthur, tudo que a gente vai falar de opinião sempre vai envolver esse relacionamento, né? É impossível. Uh, dizer que não, mas falar sobre assuntos diversos com a nossa opinião a gente a nossa ideia é levar para esse podcast as conversas que nós temos em casa sobre assuntos diversos assim a gente fala muito a gente conversa muito é muito engraçado porque uh, é muito tempo de relacionamento a gente trabalhou junto muitos anos e mesmo assim a gente troca muita ideia eu acho que é por isso que ainda estamos juntos né mas é, e, e é legal isso porque a nossa vida se confunde muito. A, muito Muitas vezes pode ser um problema, sabe que eu ouvi, Débora A vida inteira a pergunta de Meu Deus, como é trabalhar com o namorado, agora marido, enfim Só que pra gente, eu acho que do fundo do coração é uma coisa muito leve Porque primeiro que a gente não, nunca teve um, um trabalho super formal, né? É, a troca do dia-a-dia dia ali sempre foi trabalho também, sempre foi lazer. Então, pra gente, sempre foi uma coisa leve, sabe? Isso é muito bom, porque eu acho que reflete em tudo que a gente faz também. Então, assim, e, e as pessoas perguntam muito também, ah, como é que você é casada com o Arthur? Pelo lado, Arthur, o humorista, e como ele fala, não, o humorista é bem-humorado, super bem-humorado. E ele tem esse lado leve, e é isso, sabe? Eu acho que, assim, é, é difícil. Claro, tem vários, várias pessoas que trabalham com a comédia e tem seu lado tímido e tudo mais. Mas quando tu tá só tu e a pessoa, esse lado é o que vai surgir, né? Então, assim, é, é, é muito leve, é muito engraçado. É, é uma vida gostosa de, de viver, assim. E eu acho que a gente aprende muito um com o outro também, o que é muito legal.
0: Ah, essencial, né? para Posso fazer um
1: comentário? Claro. Eu vi agora, a gente tá falando sobre feminismo, e eu vi que alguém, um cara comentou aqui que eu só quero lacrar. Então, já que estamos falando sobre isso, eu quero lacrar mesmo. Não, tô brincando. Mas, assim, <risos> o que que acontece? Isso é, é em 2021, principalmente numa situação que a gente vive de mundo, de país, né? Uh, uma onda com conservadoras, pessoas é, afundadas em fake news e tudo mais, tu, tu, tu ser mulher e tu querer ter uma opinião é muito complicado, né? Porque é uma opinião que não agrade a todos, assim. Eu já passei, eu acho que é, situações mais delicadas que eu passei nesses dez anos de, de mídia tradicional tem muito a ver com ser mulher e não aceitar algumas situações, sabe? Eu já tive uh, discussão com um entrevistado porque me desculpa, tu não pode vir na minha cara e, e fazer uma piada preconceituosa sabe? É, se eu aceitar eu acho que tem isso e cada vez mais as pessoas estão tendo essa, essa força para fazer isso ontem até, hoje é terça ontem segunda-feira no Big Brother a gente viu uma cena que hoje ganhou a internet, né? Que foi o João, que é um participante negro, falando sobre um, uma situação de racismo que ele viveu, né? E a gente a gente está e ninguém nasce de desconstruidão, a gente está numa evolução como sociedade, como indivíduo. A gente ainda é racista, a gente ainda é machista, a gente ainda é homofóbico, a gente ainda tem muitos preconceitos. Mas a gente tá... Uh, basta querer, né? Tem muita gente querendo explicar. A gente tá se transformando, a gente tá entendendo. E, e eu acho que é muito importante... Todo mundo que se posiciona, a gente precisa... A gente não pode baixar a cabeça para coisas que nos magoam, né? É, no início da minha carreira, a, a comunicação... Sempre teve muita mulher, mas sempre teve traços muito machistas, assim, né? E eu passei por situações que hoje em dia, se fosse a Juju de hoje, não passaria, sabe? Mas eu sei que isso foi importante pra mim, para ser quem eu sou hoje, né? Tanto pra minha carreira, quanto pra eu como pessoa. E então isso agora, eu, eu vi essa, essa coisa, é uma coisa que, que não me machuca mais mas que eu sei que é importante a gente falar. Infelizmente, assim, tem gente que vai se sentir incomodado, mas a gente precisa incomodar, não interessa em qual situação a gente esteja, né? Pra fazer com que as coisas mudem, assim. Eu, eu falo muito sobre isso com o Arthur, eu falo pra ele, pode ser utopia, mas eu acho que como criadora de conteúdo, como comunicadora, como influenciadora, é meu dever tentar fazer com que o mundo fique melhor Assim, né? Eu sou uma formiguinha, mas no que eu puder fazer com que as pessoas sejam mais felizes e, e, enfim, mais completas, mais leves, eu vou fazer, sabe? Então, às vezes incomoda e vai
0: continuar incomodando. Juju, já teve algum ataque, cancelamento, críticas muito ferozes nas suas tá. redes sociais?
1: Já, eu tive uma situação, eu vou falar aqui no. Pode ouvir, falar. Eu vou entregar, tudo porque é público, assim, se tu for atrás, todo mundo acha. Mas eu tive uma situação com o Diogo Portugal, que é um, um comediante. Ele fez bastante sucesso nos anos 2000, ali. ele meio que ficou com a cabeça dos anos 2000, mas ele foi no, no, no Tava Vazando e começou a falar que o mundo tava chato, que agora não dava mais pra fazer piadas com negro, com mulher, com gorda. E daí eu falei, poxa, mas assim, tem outras coisas, né? A gente acabou discutindo um pouco. Tem outras coisas para se fazer piada. Tem um monte de gente incrível aí fazendo muita piada. Fazendo as pessoas rirem demais. Fábio Porchat, Rafael Portugal, enfim. Marcela Dine, que são gênios, né? E eles conseguem, porque para mim... A piada não pode machucar ninguém. Pode ser super engraçado para mim fazer uma piada uh, sobre um cara gordo, mas eu não sei o que ele tá sentindo. Então, assim, eu acho que nunca vai ser certo tu rir às custas de outra pessoa, né? Então, uh, tu... talvez seja mais difícil, porque nós estamos acostumados com piadas assim, né? Então, talvez... Seja uh, mais difícil Como um criador de, de humorista Tu pensar em piadas Desconstruídas Mas eu acredito muito nisso Eu acho que a gente não pode Mais ter uh, piada uh, Quer dizer Preconceito disfarçado de piada assim. Então foi um, um... Tem o vídeo, tem tudo Foi um e, Mas eu acho que Alguém bateu na parede aqui. Foi importante e não seria eu se eu tivesse ficado na mesa e aceitado isso, sabe? Porque eu digo assim: eu não sou, não sou uma chata. Não vai ser toda a conversa que eu vou estar querendo, não, tu tá errado. Não pode ser isso. Não é isso. Eu dou um braço para não entrar numa discussão, mas se tu me obriga a entrar, eu não vou ficar quieto. Entendeu? É isso que eu acho. Assim, a gente não tem e esse é um problema. A gente não pode ser uma lumena ficou também super conhecida agora, né, coitada da guria. Uh, mas porque foi uma chata no Big Brother, eu sabendo que eu tô viciada em Big Brother, né, minhas referências hoje. Mas foi uma chata, assim, de tudo querer uh, corrigir, querer ensinar. Não é assim, não é nem 8, nem 80. Mas a gente não pode se calar quando alguma coisa sério que a gente acredita, né. Então, já aconteceu, bem na época muita gente foi me xingar no meu Instagram, assim, como muita gente me apoiou. Eu acho que a minha audiência me conhece muito e, e minha audiência me apoia, assim. Eu tenho seguidores maravilhosos, eu nunca sofri, assim, porque quando, eu, por exemplo, quando eu entrei no Tá Vazando, quando eu, na Atlântida, de uma forma geral, é, eu era a única comunicadora que estava diariamente, né, num programa que só tinha homens, que fazia humor e coisa e tal. E sempre se teve medo, eu ouvia muito isso quando eu comecei em rádio, que a audiência de rádio não gostava de mulher, que era muito uma audiência feminina, que mulher não ia bem no rádio. E eu sempre tive é, uma recepção tão gostosa, tanto do público masculino quanto, principalmente, do público feminino, que eu acho que é injusto, inclusive, eu ficar quieta à frente a, co a coisas que falem das mulheres, assim, sabe? Então, para mim, isso é... Ah, vira e mexe, tem alguém que me xinga, que não concorda, que, enfim. Mas tem muita gente para apoiar e isso é maravilhoso.
0: Juju, eu vou trazer mais uma pergunta da audiência, tá? Certo. E aí depois eu entro na reta final, porque o tempo voou. Já? Meu Deus! <risos> o tempo voou pergunta que eu vou trazer, porque eu acho ela bem legal e, às vezes, é um mistério, assim, né? Pro meio da galera que trabalha com música. Juju, como você descreve a relação da rádio com os artistas que estão em crescimento? E como você acha que um artista local consegue despertar o interesse da rádio para participar mais ativamente da sua programação?
1: Então, eu acho que hoje é... Diferente de anos atrás, que tu precisava da rádio para aparecer, hoje a rádio é mais um reforço de marca, né? Tu aparece, seja onde for, e tu reforça a tua marca estando presente na programação de uma rádio. Então, assim, a Atlântida, por exemplo, as rádios do, do grupo, assim, do grupo RBS, que são as rádios que eu tenho algum contato, elas geralmente têm algum programa, tem algum espaço para novas bandas e artistas, né? Sejam um programas, a Atlântida tem um programa no final de semana que é só uh, para novidades daqui. Então eu acho que é procurar estar tá ligado nesses programas, ter uma assessoria legal. Né? Não é só, não é, ah, eu mandei, pô, mandei a música, eu nunca nem mandaram a merda. Não, mas tenta trabalhar com pessoas que entendam isso, porque tu imagina a quantidade de, de artista e música que bate na porta todos os dias. Mostra uhum. o teu diferencial, trabalha com alguém que possa te ajudar de fato. Né? Tem muito assessor bacana aí, tem muita gente que trabalha com música. Busca uma assessoria bacana e que com certeza tem espaço para todo mundo. As redes sociais das rádios são um baita lugar para tu expor também quem tu é. Então, assim, não, dizer, não desiste também, né? Porque as pessoas acabam desistindo muitas vezes. Porque o caminho na música a gente sabe, né? É... Assim como o meio artístico é delicado, né? Todo mundo quer ser, enfim, a Anitta. Mas não é tão fácil. Mas não desiste do teu sonho. Eu acho que isso é bom. Tu tem espaço e, e uma hora a
0: estrela brilha. É isso aí. <risos> Juju, o hum. que que tu diria para Juju criança? Que que tu hoje diria para Juju criança? Ai, gente, eu diria para ter
1: calma, deixar de ser ansiosa, que uma hora as coisas vêm. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre achei que eu tava atrasada na vida, mas que uma desde criança que uma hora as coisas vêm, que vai dar tudo certo e que sim, dá para ser feliz trabalhando de uma forma leve, né? Que a gente não precisa trabalhar das oito às sete batendo ponto para ser realizado e para ter um trabalho que,
0: que te faça viver, não é mesmo? A gente falou bastante sobre o trabalho de influência digital, né? Da importância das marcas serem educadas uhum. por esses novos formatos. Como que tu enxerga uh, o futuro do marketing digital?
1: Eu acho que cada vez mais a gente precisa transmitir verdade, que é o que eu falei, tanto quanto marca, como quanto pessoa. Uh, cada vez mais as marcas querem saber. É, é impossível tu separar quem tu é, o que tu acredita e o que tu quer influenciar, né? Então, assim, as marcas, imagina... Hoje em dia as marcas se posicionam. Tu sabe o que elas pensam sobre assuntos polêmicos. E, então, como pessoa, tu precisa se posicionar assim. É, por mais que tu seja um, um portal, digamos assim, de, de um conteúdo leve, de entretenimento, até no entretenimento tu precisa mostrar para o que tu veio e como, né? O que tu acredita. Eu acho que isso cada vez vai ficar mais forte. Tenta ser tu de verdade, sabe? Ah, mas eu acho que eu tenho vergonha. Eu acho que... Porque tem muita gente que cria esse personagem por ter vergonha de se mostrar, né? Por achar que... Ah, mas todo mundo faz de um jeito. Como é que eu vou aparecer fazendo assim? Então, assim, não tenha medo de ser você, de mostrar o que tu acredita, de falar do teu jeito. Não, eu falo muito, eu participo muito de podcasts de faculdade, né? Vira e mexe alguém me convida. Eu adoro participar com os alunos. E, porque, enfim, para, até ontem eu era aluna, veja bem e, e é muito gostoso Eu sempre falo isso pra ele, sabe? Não fica, não imposta a tua voz Não fica buscando uma referência que não tem nada a ver contigo te, te deixa livre, deixa tu fazer a coisa como tu quer, sabe? Como tu acha que é legal E eu acho que isso é a maior dica, assim Pra quem quer trabalhar com comunicação Com influência Com criação de conteúdo
0: Tá Pra antes da gente fechar... Ai, eu, não quero! Eu, eu, tenho, eu <risos> também não, eu tô adorando. Eu até, eu até gostaria de te perguntar mais umas coisinhas, assim. Tu tem tempo? Eu tenho! <risos> <risos> eu tô aqui! Tá, então vou trazer mais umas perguntas antes da gente ir pra reta final. Tá. Se
1: não, qualquer coisa, tu me chama pra parte 2. De novo.
0: <risos> Juju, eu sempre faço uma foto com o meu convidado nessa uhum. terceira temporada do programa, né? Tem muita entrevista, gente. Tá tudo salvo no meu IGTV. Tem entrevista com o Arthur, aqui pros fãs do Arthur, que eu vi que rolou aqui, Tem ó. muita gente,
1: né? Vim aqui
0: só pra te ver, Arthur. Vai lá no meu IGTV que tem, que foi bem legal também. Ele tá eu... trabalhando, está
1: gravando nesse momento, por isso oh. não está aqui.
0: Não, ficar... senão a gente ia ter uma participação especial aí. <risos> Juju, eu faço a foto. Tá. Ah, e aí ontem, aqui é tudo muito orgânico Eu vou tendo ideias e vou fazendo Já que o programa é meu, as regras são minhas Eu faço o que eu quiser, ótimo. a hora que eu quiser Ontem resolvi que vou começar a homenagear a Hebe Camargo Já que muitos convidados disseram ao vivo Ah, estou me sentindo no sofá da Hebe Camargo Então Sim. eu vou prestar minha homenagem Eu tive essa ideia ontem Então vou fazer ela agora contigo pra gente já garantir Hebe Camargo, muito conhecida por dar uma bitoca nos pois seus é. convidados. Eu quero Adorei. te dar uma bitoca virtual.
1: Adorei. Galera, quem
0: quiser fazer essa foto, posta, nos marca, que eu vou, vou compartilhar. Então, ó, um, hum. dois, três. Dei uma bitoca virtual na jujinha.
1: Adorei, quero que Compartilha, tem certeza que a gente printou e, enfim, manda a
0: tua bitoca também com a gente nos marca, né? Manda a bitoca! <risos> Adorei, J amei! Juju, vamos um pouquinho mais, então. Eu quero uhum. saber, tu tem mais de cento e mil seguidores Ai. só no Instagram, fora os ouvintes dos, da rádio, podcast. os leitores, podcast... Olha a Miriam Spritzer, né? A história da bitoca da Eve foi a Rita ali que inventou. Olha, nada como Olha algum, aí, com conhecimento histórico. Beijo pra ela. Inclusive eu
1: participo <risos> de um podcast com a Miriam, viu? Eu
0: tô assim... Tá lá, impossível. Tá lá a rainha dos podcasts. Eu quero saber o seguinte, como de novo, já aconteceu de tu te sentir meio com muita vaidade, muito elevada? Tu como sabe é que... que... Foi?
1: Uh, assim, quem, quando tu trabalha na mídia, seja... Na mídia tradicional, né? É muito fácil, a gente usa uma palavrinha que é se deslumbrar, né? Às vezes tu te deslumbra. E eu sempre tive medo disso, sabe? E, e eu sou muito crítica do meu trabalho, eu sou muito crítica não com as pessoas, mas comigo eu sou muito crítica, então eu acho que eu nunca nunca eu, eu sempre tive medo disso, porque se tu tá deslumbrada é uma coisa que tu não nota né? quando tu vê, tu tá lá, mas eu acho que eu sou tão crítica com o meu trabalho que eu nunca me permiti esse deslumbre, sabe porque pra mim, é, até hoje eu acho que eu já fiz tanta coisa bacana e até hoje é difícil acreditar e entender tudo isso que eu fiz, sabe então, assim, quando eu paro pra pensar, eu te mandei meu vídeo a kit, né? Quando eu tava fazendo ele e daí tu para pra pensar em tudo que tu fez, eu fiquei, caramba, mas não pode ser tudo isso, sabe? Porque pra mim, eu tenho que lembrar, e eu acho que tem muita gente que tem que fazer esse esforço de lembrar diariamente que tu tem o teu valor, que tu faz coisas bacanas, assim. Então, eu acho que eu, assim, sendo por uma forma negativa, né, de... de muito crítica, eu acho que eu nunca tive esse problema Tomara
0: <risos> e, Como é que que... Sabe? Fala, fala, fala Não, fala. não, eu
1: ia falar que tu tava falando sobre podcasts E a gente... Deixa eu aprender meu Né? Vai, Fazer eu tudo, tudo. Uh, Eu tenho um podcast que é o Sacocena Show e eu faço com Bárbara Sacomori e eu quero convidar todo mundo que tá aqui Pode ter gente que não conhece ainda, né? Nossos seguidores. para uh, ouvir o Sacocena Show. O Sacocena Show, ele é um show feito por mim pela Bárbara. Onde a gente apresenta quadros. Nós não somos humoristas, mas como diz turma, nós somos bem-humorados. Nós tra trazemos notícias, nós debatemos assuntos que acontecem. E é uma forma leve de desestressar um pouco. Segunda e quarta-feira no Spotify, nas principais é, plataformas de, de podcast. Então, eu espero vocês. Eu espero que todo mundo goste.
0: Eu <risos> adoro esse nome. Ai ah, é demais, né? A gente tem...
1: Sabe que foi o um ouvinte que criou? Que é o nosso nome de chipagem, né? O Saco Sena, Bárbara Sacomori, de uma cena.
0: <risos> Eu adorei esse nome. E a gente criou. Olha, a Bárbara é muito, muito engraçada. É ah, impressionante, é. eu imagino vocês dois, duas juntas, no, gravando, um, imagina a gravação do não. podcast que não deve ser é, é, E é muito engraçado porque é muito real, Assim, nós somos amigas
1: e a gente tá, parece que o tempo inteiro gravando um podcast, sabe? Então assim, é muito verdadeiro o que a gente faz, e eu acho que as pessoas acabam se envolvendo Porque dá pra ver, é, é totalmente sem noção nenhuma as coisas que a gente fala e as opiniões e as besteiras, assim. E eu sei, eu vou falar da Bárbara agora rapidamente, que eu sei que tu já convidou a Bárbara pra estar aqui, só que é Bárbara. Veja bem, isso é uma das coisas que as pessoas não acreditam, mas a Bárbara é muito envergonhada. E ela trava de uma forma que, assim, a gente é amiga há uns 4, cinco anos, eu acho. E eu sempre tento puxar ela, porque a Bárbara tem um talento absurdo. Ela é incrível, assim, ela tem vários talentos, mas ela tem um talento para o humor gigantesco, e ela se esconde muito uh, por causa de, dessa insegurança, querendo ou não, né, que todo mundo tem um traço, mas dessa timidez. Então, assim, eu, quando ela me falou, eu falei, eu não acredito, e ela falou, ai ah, eu falei para
0: Débora que, assim, não é por mal, mas eu não consigo. Olha, é e eu vou falar, vou deixar registrado aqui, vou eternizar uma coisa. A Bárbara também foi um pedido da minha audiência. que às vezes eu ah. largo, né? Quem vocês querem? E o povo larga os nomes. Um o eu acho que tem nada a ver, né? Uh -huh. oh, né? Porque a gente já é obrigada, né? Eu não me sinto ah, obrigada a atender um os momento, pedidos né? E aí vê a Bárbara apareceu várias vezes. É, é que as pessoas
1: eu acho que tem muita curiosidade. É tipo o Arthur, né? que é essa pessoa que tá sempre falando besteira. Então, as pessoas têm curiosidade de descobrir. Tá, mas e aí? O que, né? Como que é essa pessoa quando tenta falar sério, sabe? Qual é esse outro lado? Ela é assim o tempo inteiro,
0: né? É, e eu gosto de saber aquelas histórias das pessoas. Eu acho, um, Sim, eu acho que é legal acho né? a gente desconstruir também a imagem. Porque é uma coisa que a gente fica vendo ali as fotos e tal. Ah. E o cenário, o look, não, não, não. É e aqui tu conta, olha só quanta coisa legal e curiosa sobre ti que tu trouxe. Ai, eu adorei, é adorei. Muito legal. Fazia uma
1: terapia também.
0: Fiquei pensando olha... em coisas assim,
1: nunca tinha parado pra pensar dessa vertente de feminismo, de exemplos e de tudo mais. Então, assim, terapia tá feita duplamente essa semana.
0: E olha, galera, nada foi combinado. Eu só mandei pra Juju. A Juju é experiente das ao vivo, né? Só mandei Juju, vamos no flow. Vamos indo. Confia, Confia que vem em comigo e vamos indo. Juju, eu quero saber. Tá, tu me deu mais uns minutos, eu vou aproveitar. Eu quero Vamos saber. Uh, é uma pergunta que eu fazia muito na primeira e na segunda temporada. Uhum. Qual o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: Eu acho que até é aquilo que eu, que eu comentei um pouco antes, assim. Eu acho que é, como influenciadora, enfim, como é, é meio que minha obrigação tentar mudar alguma coisa que eu acredite. E eu quero, com certeza, tentar deixar o um mundo... É, chega a ser, assim, meio arrogante, parece falar isso, sabe? Mas... Uh, ou meio utópico, assim, mas eu tenho esse sonho de tentar deixar um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais feliz para todo mundo. Então, eu acho que todo o meu trabalho, todas as coisas que eu acredito são muito pra isso, assim, para deixar um mundo... Mais, com mais igualdade, com mais leveza, com mais amor, felicidade, assim eu, eu tenho cada vez me dedicado mais a procurar isso para minha vida também e é o que eu quero que as pessoas que me acompanham, que enfim que estão ao meu redor possam sentir também.
0: Para a gente fechar, embarca nessa mensagem linda que tu já falou e deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo e para quem vai assistir essa entrevista depois em GTV. Ai. Ai, gente, assim, a gente a gente tá passando por um momento, né, muito complicado, todo mundo sabe disso, todo mundo fala
1: disso, mas eu acho que vai muito ao que eu falei sobre a gente aproveitar esses desafios, essas dificuldades que a gente passa para sair sim pessoas mais fortes, pessoas mais amorosas, pessoas mais empáticas, né? que a gente consiga de fato entender que cada um uh, faz de fato um trabalho de formiguinha e que a gente consegue fazer as coisas ficarem melhores, fazendo uh, tudo melhorar pra, na nossa vida, na vida de quem nos cerca, para quem tem um pouco mais de, de, uh, enfim, de entrega, assim, de, de seguidores e tudo mais, passar isso adiante. Eu acho que é nosso dever tentar deixar o mundo um pouco mais leve, mais feliz e mais, mais com mais igualdade também. Foi um prazer enorme. Obrigada para todo mundo que me segue. Todo mundo. Eu comecei a ver umas mensagens ali. Muita gente deixando mensagem querida. É um prazer ter vocês comigo. É um prazer estar aqui. Débora me chama sempre. Já estou me convidando para quarta, <risos> quinta e sexta temporada. Então, assim... <risos> Eu adorei muito e muito obrigada mesmo. Muito obrigada pra ti, obrigada pra todo
0: mundo que me segue. Sabe o que, que a gente pode fazer hum? um dia pra vocês voltar, pra voltar e o Arthur ah. também? Uma live vocês dois juntos. Ai, ah, isso é ótimo! Não, e, e a assim, Bárbara também, que você participar, ela tá convida... a Bárbara é dizer, convidada. Bárbara sempre convidada.
1: Tu sabe que a Bárbara vem nessa, né? Às vezes ela me coloca em umas coisas porque ela tem medo de fazer, tem vergonha. E dá pra não a Ju for, eu vou
0: eu vou fazer uma enquete, tá? Pro segundo semestre, que agora tô com a minha agenda fechada, Sim. bastante. Por um segundo semestre eu vou lançar essa enquete. Vamos ver o que, que o público quer. Muito bem. Adorei. <risos> Adorei. Juju, Adorei. tu é um amor, Juju. Ah. Tu é um amor de pessoa. Eu acho muito bonita tu, a tua luz. Tu tem uma luz. E, e eu, como eu te disse ali, tu é fresh. Eu te sinto fresh, sabe? jovial. Uh, dentro do espírito do tempo, eu te, eu te sinto assim. E eu fico muito feliz que pessoas como tu estejam aí trilhando o caminho, tá trilhando o teu e abrindo o caminho para tantas ah, outras pessoas olhando. que querem ir, ou na influência, ou se inspiram em ti como comunicadora, como criadora de conteúdo, enfim. Como... Uma baita influenciadora mesmo da vida real. Ah, obrigada, né? no nossa, fico
1: muito feliz, lindo já. Enchi o olho d'água aqui. Ah. <risos> eu
0: sou sensível. Que amor, uma coisa que o Eudado Schneider,
1: hum. querido,
0: que já teve duas vezes aqui, e ele abriu a terceira temporada comigo, né? Ah, em março, ele me ensinou e eu vou te mandar. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o novo cor... ah, Para a gente não fazer assim, isso ah aqui é o coração. Então eu tô te mandando, ah. ó, muitas chuvas. De amor e Muito. de coração. Adorei. Eu também. Muito obrigada pela tua entrega por estar inteira, por ser verdadeira. Aqui também, né? Também é? aqui com a gente, <risos> como tu é, nas suas redes. Beijos. Muito, Muito obrigada. Obrigado.
1: Foi um prazer. Galera,
0: obrigada pela audiência. Nos vemos na segunda-feira, cinco da tarde. Do Bora Connect. Você despede aqui com apoio da interativa, conteúdo desvio que eu tô bem treinada, né? Eu tenho várias comunicadoras incríveis que me inspiram. Beijo! Be Valeu, tchau, tchau. Tchau, Juju. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.